بزه
Thought.
Ja mam ulelet, jeśli nie pisaliście na szpopalców, kopa na mnie widzę, od co ty to się mśnia, mitryja, się mśnia. Setting the shot of the team, Shamai Kurin, Rafim Rodin, Ali, Pobenta, Fulan Fasim, Ali Minifin, Adwai, Dab Rodin, and Asifin. הייתי בים, עשיתי טיול ארוך לאורך החוף עם המצלמה ותוך כדי שצילמתי אז גם הקלטתי את עצמי לדבר לעצמי כלומר הסתובבתי בחוף ודיברתי לעצמי וקצת גם עם אנשים אחרים דיברו איתי קצת, אחד שאל אותי מצלם, שאל אותי מה אתה מצלם, אמרתי לו את הפסוקים. הוא אמר לי, בוא יש פה שריון של צו, תצלם אותו. זה היה מגניב, צילמתי, שריון גדול. אחרי זה באה אחת 
חמודה עם כלב וראתה אותי מצלם קורמואן נראה לי, ציפור לבנה והכלב כלבה שלה הבריחה את הקורמואן ואז דיברנו קצת, הייתה מאוד נחמדה ובא אחד שאל אותי אם אני יודע איפה זה החוף נודיסטים? לא ידעתי. בא אחד אחר שאל אותי אם אני יודע איפה זה החוף גייז? לא ידעתי. בא אחד מולי, אמרתי לו שלום, התעלם לגמרי. לא נעם לי. אבל סך הכל היה מאוד נעים. דיברתי לעצמי, עשיתי סקירה היסטורית של uh, עליות וירידות בערך העצמי שלי, זה מה שעשיתי היום בהולדת, uh, זה היה לפעמים מאוד מעניין, ומרגיש כמו קצת, עוד uh, קצת ground work. לקראת הסרט שלי. והבנתי כל מיני דברים, הגעתי כל מיני תובנות. אחת המעניינות שבהן הייתה ש... נראה לי ש... נראה לי שאני מבין את הקטע של גון בן ארי. ונראה לי שזה עוזר לי להבין את הקטע שלי קצת. הקטע שלו, אחד מהקטעים שלו, נראה לי שזה הקטע המרכזי שלו, זה שהוא מאמין באלוהים, והוא טוען ש... שאי אפשר לדבר על אלוהים. ועל המימד שנקרא רוחני בלי לצאת או דוס או היפי והוא רוצה לייצר איזושהי דרך אמצע בין דוס להיפי שזה מגניב אם אתה מאמין באלוהים ואתה לא דוס ולא רוצה להיות היפי וזה איכשהו מתקשר אצלו לשפה העברית שהוא טוען שיש בה משהו מיוחד אם אני מבין נכון או ש... שיש הרבה קשרים בשפה שאם מגלים אותם אז מוצאים משהו אולי פרספקטיבות מעניינות על החיים או לעולם או משהו כזה. אז הוא קיבל איזושהי נבואה שקשורה לשפה, וזה איכשהו מתקשר למסלול הזה. שמשהו עם זה ששפה יוצרת המציאות, שפה יש לה, מילים יש להם כוח, זה לא רק צלילים. משהו באזור הזה. 
ואני, מה אני רוצה? אני טוען ש... שקשה... שקשה להיות חילוני, מבלבל להיות חילוני, בעולם שבו... גם מי שלא מאמין באלוהים, מאמין בכל מיני דברים רוחניים אחרים ש... איך אני אנסח את זה? פה יש לי עוד קצת עבודה להבין את זה. אבל אני מרגיש שאין אלטרנטיבה חילונית. ברורה לכל האופציות הדתיות, ושזה מפתה. כי מי שחילוני הוא עדיין מחפש תשובות לכל מיני שאלות, ואם הוא יחפש, אז גם אם הוא חושב שהוא חילוני, הוא עלול למצוא את עצמו נמשך לכל מיני כיוונים. דתיים, אולי לא הדת שלו, אולי דת אחרת, אולי משהו שהוא לא מוגדר כדת, אבל יש בו, בתכלס הוא מורכב מאלמנטים דתיים. ובבוקר כשחשבתי על זה, חשבתי על הניסיון שלי עם, עם הדת הבודהיסטית בעיקר, ועם... כל מיני ספרי New Age, סטייל אקרטולה למשל, אלן וורטס, אני לא יודע אם הוא גם נחשב New Age, ו... חשבתי על זה שאני חושב שהם מה זה בלבלו לי את הספר. הם גם עשו כמה דברים טובים, שאולי עוד רגע אני אנסה לשים עליהם את האצבע, אבל בהרבה מובנים הם מה זה בלבלו לי את הספר. וגרמו לי לחשוב שכל מיני דברים טבעיים הם רעים. סטייל מה ש... הנצרות והיהדות והאסלאם עושים עם מיניות במובנים רבים ועם אלכוהול וסמים אחרים. כמובן שכל הדברים האלה לא אומר שהם טובים, אבל אני אומר שהם בהחלט לא רעים. יש בהם, אפשר להגזים איתם, ואפשר to abuse them, ואפשר, ואפשר לעשות איתם דברים רעים, והם יכולים להניע אנשים לעשות דברים רעים, אבל הם לא רעים בפני עצמם, הם פשוט רעים כשהם יוצאים מאיזשהו, איזשהם גבולות גזרה מסוימות, מסגרת. ו... 
ואותו דבר אני חושב שהחשיבת New Age, כאילו, ובכלל הרוחניות. אני חושב שבתוך מסגרת מסוימת זה, זה אחלה, זה חשוב, אני קיבלתי מזה המון. מחוץ, אם זה לא תחום בתוך המסגרת הזו, אם זה unbounded, אם מתייחסים לזה כאמת מוחלטת, שאני חושב שזה הדיפולט כל עוד אין הבנה של uh, מה הופך את זה להיות לא אמת מוחלטת, זאת אומרת מתי זה לא נכון, באיזה אופן זה יחסי, כאילו, אם יש, יש אמת יחסית ויש אמת מוחלטת, שמוחלטת היא נכונה תמיד בכל מצב לכל אחד ולא משנה מה כלום, ואמת יחסית שהיא נכונה בסיטואציות מסוימות לאנשים מסוימים והיא תלויה בפרמטרים מסוימים, נגיד לפחות אחד, אז אם אני לא יודע מה הפרמטר האחד הזה או הפרמטרים האחדים האלה, אני לוקח משהו ואני מתייחס אליו כנכון תמיד, אז אני בעצם, בין אם אני מאמין בזה או לא, אני מתייחס לזה כאל אמת מוחלטת במובן הזה. ועל זה אני מדבר כשאני מדבר על לא להבין את המסגרת, את המגבלות של, של כלים כאלה, כאילו... וזה בעיניי איזשהו abuse רוחני שקורה בהרבה מאוד מעגלים שאני פגשתי ושגם נורא, נורא קל שהוא יקרה, נורא טבעי שהוא יקרה בהיעדר איזושהי תשתית של חשיבה והבנה ש... ששומרת עלינו מפני ההגזמה הזו. ודוגמה הבוקר חשבתי על איך קרתו להעיר את תשומת ליבי לכך שאין כזה דבר עתיד ואין כזה דבר עבר, יש רק הווה, ועכשיו... מה זה אין כזה דבר? וכבר פה יש גושפנקה פילוסופית מסוימת שצריך לדון בה, כי ההקלטה הזו כן נמשכת כבר 17 דקות ו-48 שניות, ואם יש רק הווה שהוא דק כמו סיכה והוא רק עכשיו, 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 אז מה זה ה-17 דקות האלה? כאילו... זה... מאיפה הם באים להווה הזה שנמצא עכשיו, כאילו... כמובן שכרגע אין, אין אותם פה, יש רק מספר על הצג שלי שמראה לי 18-18, 18-19, ובכל רגע יש רק מספר אחד, אבל... אני לא יכול שלא לחשוב... ש... ולהרגיש, וגם אני לא רוצה ואני לא חושב שאני צריך ואני חושב שזה די טבעי לתפוס את המציאות כמשהו שהוא כן מתמשך. זאת אומרת, ברור שהעבר הוא רק בזיכרון שלי בכל רגע נתון. מה שאמרתי לפני משפט או חמישה או לפני עשר דקות כבר לא נמצא פה. לא נמצא כאן, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להסביר אותו, אי אפשר לשלוף אותו מהראש שלי, השיער, 
אין, כאילו זה לא... הוא לא נמצא פה, אבל בכל זאת הוא קרה. ובוא נגיד שזה הרבה יותר פשוט להניח שהוא קרה מאשר להתחיל לחשוב על למצוא הסברים אחרים למה שקורה כאן, אם אין כזה דבר עבר בכלל, ואין כזה דבר עתיד. כאילו השנייה הבאה שתגיע עוד רגע, והשנייה הבאה, והשנייה הבאה, והשנייה הבאה. יש איזו המשכיות מסוימת. בכל אופן, אז סבבה הכרת, מסכים איתך, אין כזה דבר עובד, עובד דווקא יש, זהו דווקא מסכים שיש, מסכים איתך שיש, אבל אין אותו פה, יש אותו בזיכרון, אני ניגש אליו, אני חווה אותו דרך הזיכרון, לא ממש חווה אותו, אני חווה זיכרונות של דברים שהיו ההווה מקודם, נגיד ככה. כשהם היו ההווה, הם הוקלטו לי פה, ועכשיו כשאני רוצה להיזכר על מה אני מדבר, למשל אני שולף את זה מפה, ואו איזה יום היום, או מה עשיתי הבוקר, אז אני שולף את זה מכאן, ולפי זה אני יודע מה קרה בעבר. לזה אני קורא עבר, שליפות זיכרון. ומה זה עתיד? אז מסכים איתך, הכרת, ש... שגם אין כזה ממש דבר עתיד. כאילו בטח שלא פה כרגע עכשיו, בהווה אין פה עתיד, כל מה שיש הוא תמיד, אנחנו קוראים למה שיש כרגע, מה שקורה כרגע הווה. אבל שוב, כשאני מסתכל פה על הציפורים עפות, הן עפות מכאן לכאן, נגיד, הן זזות. רועלים פה שרוקדים, הם זזים. הספינה שמה ששטה, היא מפליגה. מנקודה אחת לנקודה אחרת. והיא אומרת, אני רוצה להגיע לשם, והיא מפעילה מנועים, אז בעתיד היא תגיע לשם. זה מין צורת דיבור על מה שעוד לא קרה, אבל לפי הכיוון התנועה הנוכחי הולך לקרות. ושוב מגיעה לי השמש לפנים. תכף נצטרך לראות מה נעשה עם זה. בכל אופן, אז מה שאקרט אומר זה שאין כזה דבר עבר. הוא לא מציין שיש... טוב, הוא לא היה מציין, אני לא זוכר בדיוק, בטח יש לו כל מיני דקויות. אבל מה שאני ספגתי זה אין כזה דבר עבר, אין כזה דבר עתיד, כל הסבל נובע משהות ומחשבות או על העבר או על העתיד, ולכן אם נגביל את המחשבות שלנו רק להווה, לא נסבול. לצערי, ואני מאוד מאוד ניסיתי ליישם את המתודה הזו, פרקטיקה, וכל פעם שהייתה לי מחשבה על העתיד, הייתי אומר, מה זה משנה? והייתי גם נותן כל מיני סיבות, כמו, יש כל כך הרבה אי ודאות בעולם, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, בעיקרון, אף אחד לא יודע אם השמש תצרח גם מחר, טכנית. כאילו אם אני ממש אומר, מדייק ברמת ה-absolutness, כאילו absolutely אי אפשר לדעת absolutely אם השמש תזרח מחר, אפשר להניח, לצפות שכן, כי היא זרחה אתמול ושלשום וכל הימים קודם, וכי איך שאנחנו מבינים 
את מה זו השמש הזאת ואת מה קובע אה, את כל התהליך הזה, מה, מה יוצר את כל התהליך הזה של הזריחה והשקיעה כל יום, אז זה נשמע שזה תהליך כזה שהוא אה, קורה במשך מיליארדי שנים, והוא כנראה לא הפסיק מחר. הוא צפוי להפסיק מתישהו בעוד כמה מיליארדי שנים נוספים, אבל לא בעוד יום, ולא בעוד יומיים, ולא בעוד שנה, ולא בעוד אלף שנה, ולא בעוד מיליון שנה, ולא בעוד מאה מיליון שנה. בעוד, אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי עשרות או מאות מיליארדי שנים. עכשיו אני לא יודע אם זה נכון, כי אני התחלתי לקרוא את קרטולה ב-2014 ונגיד שאיפשהו נדמה לי ב-2016, כאילו פעם ראשונה קראתי אותו ב-2014 ולא כך הבנתי מה ביג דיל ומה שהוא מתאר ולמה זה כזה משמעותי, ואז ב-2016, נדמה לי 15-16, קראתי אותו שוב ואז פתאום פוצץ לי את המוח. ו... ואז אני התחלתי בניסיון כזה של לא לחשוב על העתיד, לא לחשוב על העתיד, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, זה אי ודאות, זה רק קוראים לסבל, רק להיות בהווה, אם אני אהיה בהווה, כל הזמן דמיינתי בראש, אגב מצחיק, שכאילו זה מנטרל את מנגנון הדמיון על העתיד, אבל זה מייצר... מייצר מלא דמיון על ההווה וגם על העתיד. דמיינתי שבעתיד, אם אני אצליח לא לחשוב על העתיד, אז ההווה שלי יהיה הרבה יותר נעים ומספק. ו... ולא יודע איך דמיינתי בדיוק שזה יקרה, אבל דמיינתי שקורה איזה מין משהו קסום כזה, שכאילו, אם אני ממש בהווה, אז אני כאילו מין... סופג את הכל, סופג את הרוח, סופג את השם, סופג את כל מה שקורה ושזה מנטרל את המנגנון של האיינס, אני, 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 The Ego Mind, או נדמה לי שהוא קורא לזה או משהו כזה, או The Ego פשוט, ו... ואז שאני אהיה ממש מאושר ולא אסבול ואני לא יודע להגיד בדיוק מה מזה נשאר לי היום, או איך מה שאז 
חשבתי ועשיתי הוביל אותי איפה שאני נמצא היום, אבל אני יודע שאז היה נורא נורא משמעותי עבורי, וממש ממש ניסיתי לאמץ את הגישה הזו, ואני יודע שהמשך המסלול חשיבה שלי ומחקר שלי של עולם הרוחניות המשיך מהנקודה הזו. ואני יודע שהיום אני יותר ויותר מבין ש... אני חושב שאני מבין, אני עדיין בשלבים של לבד... להבין שאני מבין נכון, אבל אני שם לב ש... היי, נדב, מה העניינים? הכל בסדר? בסדר גמור. צריכים משהו? מעולה. מה שלומך? נורא נורא נעים פה על הגג. כל הזמן יש בריזה. אתה זה פעם שלישית כבר? היום יש לו איזה אירוע של צים או משהו, יש לו שם איזה אירוע. במהלך היום היא נמצאת איזה קילומטר שניים יותר רחוק. אפילו בטווח נגיעה, אתמול הם הדליקו מנורות, זה נראה כזה אסתטי, אולי הם יראו זיקוקים או משהו, אולי מאזינים לו משהו, היה לו איזו הנפקה מטורפת או משהו, היה משהו מאוד מוצלח. וואלה. מעניין מה הקטע. היא עושה פה הלוך חזור כזה, אני רואה. זאת העונייה שהייתה אתמול, לפני שלושה ימים היה משהו מסוג אחר, עם מכלים ענקיים כאלה, אולי של כימיקלים או משהו, אבל אני לא יודע מה הקטע שלהם. כן, מעניין. לא, בערב נעים, יש יותר אוויר פה. אבל בקיץ, בצהריים, זה כמו איזה מיקרו גם, השמש, אתה מרגיש כאילו הוא עושה לך, תודה אבל כל עוד יש בריזה, זה בסדר. כן. ומה אתה עוסק בחיים? שאלה שאני שואל את עצמי כבר זמן מה. אני הייתי בהייטק כמה שנים, והייתי ארבע שנים, משהו כזה. וזהו, ואז חשבתי, לא כך מצאתי את עצמי שם. לפני זה הייתי בצבא במודיעין, טכנולוג, אז כאילו חשבתי שזה מה שמתאים לי. אבל אז הבנתי שזה לא כך מתאים לי. ו... וזהו, ומאז אני מנסה להבין מה כן מתאים לי. אבל מאיפה ה... חסכתי כשהייתי בהייטק, אחת החברות שעבדתי בה לפני שנה עשתה אקזיט, אז קיבלתי עוד בוסט. אה, יופי. זה נהדר זה ממש נהדר, זה גם כמה שנים אחרי שעזבתי, פתאום יום בהיר אתה מקבל טלפון. כן, זה ממש. וזהו, זה אפשר לי זמן התלבטות. וואי, הלכתי לכל הכיוונים. חשבתי מוזיקה, משהו שאני מתעסק בו הרבה. וידאו, צילום ווידאו, כתיבה, כל מיני באינטרנט, השקעות, אתה יודע, דברים כאלה. זה הכל דברים קשים, כן. אז כל אחד מהם חשבתי, נורא עניין אותי, אבל... כשהתחלתי, וזה היה קשה, אז אמרתי, רגע, אני לא בטוח שזה זה. כן, עוד לא בטוח. איפה אתם נראים בתל אביב? ממש ליד מגדל שלום, שוק הכרמל. אה, מקום נחמד, חי כזה. כן, מאוד שוקק, כן. קצת רועש, קצת מלוכלך, קצת זה, אבל לב העניינים לגמרי. לא, מקום נחמד, אני שומעים את זה שם בשנקי. כן, 
זהו, זה ממש האזור. ואם אתם רוצים יחידה, איזה יחידה אתם מחפשים? שניים, שתי חברים, שניים וחצי? כן, משהו כזה, כן. אין פה המון היצע, אה? אין כלום, אבל אני רואה שכן יש פה, נגיד ראיתי פה בית נטוש אחד. מה זה, בית שעולה 50 מיליון שקל. מה הסיפור שם? זה, השכן פה ממול קנה אותו, ואז אותו במגרש סמוך. והייתה איזו סופה שאנשים גרו שם, עשה להם איזה, כאילו, עזר איזה משפחה, קם להם לגור שם, ואז פתאום הייתה איזו סופה שלקחה את כל המרפסת וריסקה את הגג, וכבר... את המרפסת לגג? כן. וואו. הוא היה כמו אורי קטן כזה. וכבר שנתיים-שלוש הוא עומד ככה, הוא לא עושה עם זה כלום. וואלה. וזה שגר פה ממול, הוא קנה שם את הבית ההוא ועוד אחד, עוד מגרש ליד, והבית הזה שלו. הציעו לו דרכי, איזה מישהו פנה אליי, נסעו לעשות איזה עסקה, וזה 100 מיליון שקל, הוא אמר, לא, עזוב אותי, על הבית והמגרש הצמוד. עזוב אותי, לא צריך. הוא אומר, עזוב, כל הזמן פונים אליי נכנסים, הוא מחזיק את זה. כן. כאן קנו איזה גם כן, קנו מין צריף כזה, זה צריפים שבנו לצורכי מס. מישהו כאן גר בשכירות, פתאום התעשר, אני לא יודע, משהו מביטקוין או סליקה או משהו, קנה כאן ב-40 מיליון שקל את המגרש פה, עכשיו יש לו מחוף. וואו. והרס את הבית, עכשיו הם הולכים לבנות בית. יש פה קהילה אבל אין, אין בתים להשכרה, אני לא יודע על בתים להשכרה, או יחידות בכלל. אנחנו עשינו מין אגפים כאלה, תכננו שאולי שאימא שלי, 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 אבל שמה זה לא אותו רמת נחייה, כאילו להיות... זה גם, זה יותר מין כזה ככה. קרוונים וכאלה גם? קרוונים וזה. כן. למה, שם יש איזה או משהו? אני מכיר חברים שחיפשו שם קצת, הם גם אמרו שהם לא מצאו כמעט כלום, אבל שמה זה היה לפחות בטווח מחירים שלהם יותר. מה הטווח מחירים? כמה, אתה יודע, שכירות, כמה אלפי שקלים בחודש, ארבע, חמש, שש, משהו באזור הזה. מצאו איזה קרוון, רצו לעשות איזה החלפות, בסוף לא הסתדר. ארבע, חמש, זה גם די יקר שם. כן, יכול להיות ששם זה אפילו יותר זול. אנחנו משלמים ארבע וחצי בתל אביב, וזה זול יחסית. זה מחיר של לפני שש שנים, כשנכנסתי לדירה, ו... אה, זה, מה זה, איזה קומה זה? כמה חדרים? זה שני חדרים וחצי, שישים וחמישה מטר, משהו כזה. כן. זה יחסית, יחסית למרכז כבר כן. אין הרבה מחירים כן, כאלה. כן, לא, סביר. כן. אצלי יש מרתף פנוי, אבל זה משהו קטן כזה. היה לי פנטזיה שתבוא איזו בחורה, <laughs> כן, צריך עזרה עם הבית, עם היחידות, עם הזה. אז כל הזמן אני עושה פה, כאילו, אני, אבל זה צריך, זה כבר נהיה הרבה, כאילו, פעילות. ואמרתי להם... שמישהו ירצה לגור אחרי צבא, ואז גם נוכל לסכם איתו, שנגיד יעשה... עבודות. כן, שיעשה עבודות כאלה, אחרות, תחזוקה. וואו, נשמע לי שמלא יקפצו על זה. ל
כאילו, עכשיו הייתה איזה בחורה, הגיעה איזה אחת שזה דרך מכרים, הם פתאום יצרו איתי קשר עם איזה, היא באה, ראתה, אבל גם מגיעה איזה אחת ככה יחפה, חזרה מ... הייתה באוסטרליה, יחפה, והלכה כזה בלי חזייה כזה, וזה אמרתי לו, מה, יתחיל פה איזה... היא באה, יחפה, ופה? פעם ראשונה כדי לראות וזה, אז גם, יש לי ילד בן שמונה, אני אומר לו שהיא באה, יחפה, ומה, אנחנו בכפר? כאילו, איזה רוב? נגיד, יכול להיות שהיא בחורה מקסימה, והיא עבדה שם וזה, אבל אני אומר, נו מה, זה... כאילו, בכלל לא התחלתי... לא נראתה לך. יש פה אנשים מאוד על רמה, כאילו... כן. יש לנו כמו קהילה קטנה, יש לנו אחד מייטק, אחד מזה, אחד מזה, אני לא צריך, לא צריך שפתאום יבואו לי פה איזה... כן. תשמע, לי זה נשמע שהרבה אנשים יכולים לקפוץ על זה. זה עניין גם שאתה תמצא מישהו שמתאים לך. מישהו שמתאים, שתמיד השילובים האלה לא בדיוק עובדים, כי או שזה סוחר או שהוא עובד, לפעמים זה מתחרבש הכול. כן. יש כאן גם בעיה, כי אם מישהו גר גם הוא חייב מכונית צמודה. כי בלי מכונית זה... אז הוא שם איזה רף כזה שהוא צריך... כן. צריך להגיע תחבורה ציבורית כאילו בכביש החוף. אחרת כן, אחרת זה סיפור. כן. חילוניות מה שהבנתי בבוקר זה שאני רוצה, הייתי רוצה, הייתי שמח. אה, אוקיי, אני חושב שאני זוכר איפה עצרתי. דיברתי על... זה שאומנם זה היה לפני הרבה שנים, ואני לא יודע בדיוק איך זה משפיע עליי עכשיו, או מה מזה נשאר לי, זה, אבל שאני כן מבין ש... שעכשיו אני מוצא את עצמי מבולבל, לא יודע מה אני רוצה, מאוד בפוקוס כזה, צמצמתי את הפוקוס שלי מרזולוציה של כזה שנים קדימה לימים, חודשים, קשה לי לחשוב עכשיו חודשים קדימה, שנים קדימה, הרעיון של להתחייב למשהו הוא, הוא זר לי, מוזר לי, לא באופן מוחלט, אבל כאילו זה, אם אני לוקח את המגמה הכללית של השנים האחרונות אצלי, אז זה היה מאוד כזה להתמקד בכאן ועכשיו, לנווט כל יום ביומו, לחיות יום יום כזה, לא לחשוב יותר מדי 
קדימה, להתייחס לעתיד, כאילו מאוד מאוד לא ברור וטומן בתוכו הרבה חוסר ודאות. ו... ולכן עדיף לא לחשוב עליו באיזשהו אופן. ו... ואני חושב... אולי אני טועה, לפעמים אני מרגיש שאני יותר מדי מאבחן את עצמי, יותר מדי חושב, יותר מדי... לא יודע מה, אבל... מה אני אעשה? שכאילו אני לא... איבדתי איזו יכולת מסוימת ל... או... נחלשה לי, לא איבדתי לגמרי. נחלשה לי איזו יכולת מסוימת. לצפות לדברים, לרצות דברים, לתכנן, לא יודע, עכשיו כשאני מדבר על זה... עכשיו כשאני מתכנן אז אני... כשאני מדבר על זה, סליחה, אז אני מרגיש ש... מי יודע, כאילו, איבדתי יכולת, לא איבדתי יכולת, מגמות כאלה של שנים, כאילו, קשה... קשה לזכור, קשה להבין. אני כן זוכר בבירור את הנקודה הזאת, שמאוד רציתי לא לחשוב על העתיד, כי חשבתי שזה יעשה לי טוב. ואני כן מרגיש היום שלחשוב על העתיד זה משהו שהוא חשוב, והוא נחוץ, והוא בריא, והוא טבעי מאוד, והוא food on my face. קרבולת. ו... ואני כן מרגיש אז ש... 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 שאז בהחלט, שיש קונטרסט כזה בין הנקודה ההיא של לרצות לא לחשוב על העתיד בכלל, הנקודה עכשיו שאני מבין שזה כן חשוב, ושבאמצע עברתי איזשהו מסלול מסוים של מין תהליך מעבר מהנקודה ההיא לנקודה הזו, ואני חושב ש... הרבה מאוד זמן ביליתי במצב שעדיין אני רואה את זה כמשהו שלילי או לא רצוי או משהו כזה והרבה פעמים גם עכשיו כשאני מוצא את עצמי ברגע כזה שאין לי מה לעשות אז אני נגיד מנסה להתמקד בהווה להרגיש יותר דברים, לשים לב ליותר דברים ויש בזה משהו טוב אבל גם לפעמים נחמד לדמיין מה, מה בא לי כאילו מה בא לי, מה אני מצפה, מה אני מקווה, מה אני מה אני רוצה, למה אני מחכה. אני לא יודע, אני עוד לא מצליח לגמרי לדבר על זה בצורה הכי ברורה ומבוססת, אבל... אז אני כן מרגיש שיש פה משהו. ש... כי אני שם לב שקשה לי... 
שאין לי חשק, כאילו, להרבה דברים. ואני מקשר את זה גם לסיפור הזה של לחסום את העתיד, וגם לסיפור של בודהיזם, של להשתחרר מכל הרצונות וכל החשקים וכל הקטע הזה. ואני לא יודע, אני אצטרך עוד לחשוב על זה. בכל אופן, אם אני חוזר למה אני רוצה לעשות באופן רחב יותר, ואם אני לוקח את גון כנקודת ייחוס, אז, אז אני הייתי רוצה לדבר על חילוניות. ועל מה שנקרא נטרליזם, שאומר שאין הסברים סופר נטרל על טבעיים לדברים, זאת אומרת יש הסברים אבל הם לא נכונים, ושלא צריך הסברים על טבעיים כדי להבין את מה שקורה פה, ושלא צריך הסברים על טבעיים כדי לחיות חיים טובים. והייתי רוצה להזהיר אנשים מפני הפיטפולס של עולם הרוחניות, להגדיר יותר טוב את המגבלות של כל מיני צורות חשיבה, כדי שלא יזרוק אותם לפח, אבל כאילו, לא יזרוק אותם לפח, not to throw the baby out with the bath water, אבל להפיק מהם ערך בלי... בלי שהם ייצרו את הנזק הזה ואת הבלבול הזה ואת הריחוק הזה. אני חושב שיש המון 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 בלבול בעולם הרוחניות, ואני חושב שכל מיני מסרים של אנשים כמו אקרטולה תופסים אנשים כי הם מספרים להם איזשהו סיפור שיכול לעזור להם לצאת ממצבים מבלבלים ולא נעימים. ואני חושב שזה... בעייתי כשזה לא באמת מוציא אותם מהמצב הזה, זה נותן להם תחושה שהם הולכים לצאת אם הם יתאמצו מאוד בכיוון מסוים, אבל בעצם הכיוון הזה הוא אולי עוזר ברמה מסוימת, אבל הוא ברמות אחרות יכול ליצור נזק, לפגוע, להרחיק אותם מאנשים אחרים, להרחיק אותם מהעולם, לכבות את החשקים שלהם, את החיות שלהם. אז כל זה בקטגוריות ה-pitfalls. שאני רוצה לדבר, ומגבלות, זה הדבר, שני דברים כזה אולי די דומים. ודבר נוסף זה איזושהי מנהיגות חילונית שמדברת על איך אפשר למצוא מוטיבציה ואיך אפשר להבין את העולם ואיך אפשר לקבל החלטות ואיך אפשר לתקשר עם אנשים. ולצאת מ... ולהתמודד עם רגשות מאוד מאוד קשים, שרגשות זה ממש בהרבה מובנים לב הסיפור, לב העניין. ו... וכל זה לעשות עם... באורח חיים חילוני, ולא באורח חיים... בלי להצטרך להאמין בכל מיני... להניח כל מיני הנחות על-טבעיות, או להאמין בכל מיני ישויות על-טבעיות, או להקשיב לכל מיני גורואים ודברים כאלה. עוד דגש שמאוד מאוד חשוב לי זה שאני לא רוצה חילוניות 
שהיא אנטי דתית, אבל אני כן רוצה לייצר, אני לא רוצה לפגוע באנשים דתיים, אני לא רוצה להילחם בהם, אני לא רוצה להתווכח איתם, אני כן אשמח לדון איתם, לנהל שיח איתם, עם מי שמעוניין לנהל שיח. וזה אני אשמח מאוד, אבל אני רוצה לייצר איזשהו ספייס כזה שבו אני יכול לדבר על, גם על הדת, שהיא תופעה נורא נורא גדולה ועתיקה בעולם, במונחים חילוניים, בלי שזה יפגע באנשים דתיים. זאת אומרת, אני לא רוצה לבוא לאנשים ולהגיד להם, אין, אין לך, אה, זה לא נכון מה שאתם מאמינים, זה שטויות, אה, אתם טועים, אה, ולהתחיל לדבר על כל הבעיות בזה והדברים הרעים ולא יודע מה. אני לא רוצה את זה, אבל אני לא, אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה את זה מול קהל שהוא דתי והוא לא מעוניין לשמוע את זה וזה לא מדבר אליו וזה... זה פשוט לא מרגיש לי מתאים ולא מרגיש שייך, אבל לאנשים שהם לא מתחברים לדעת, כמוני, אני רוצה שיהיה מקום שבו אפשר לדבר על חילוניות, ובין היתר גם על אמונה ו- ודת וצורות שונות של דתות, כי כל אחד הוא דתי ברמה מסוימת, אני מרגיש. זאת אומרת... גם אני, שאני לא מתחבר לדת היהודית ואני לא מתחבר לדת הנוצרית או המוסלמית, אני כן התחברתי מאוד לדת הבודהיסטית בתקופה מסוימת, ואני אה, כן התחברתי מאוד לדת ה-New Ageית, שהיא לא בדיוק דת כמו בודהיזם או יהדות, אבל היא גם אה, כוללת אה, מערכת פילוסופית מסוימת, שזה משהו שיש לכל דת. והיא כוללת מערכת מוסרית מסוימת, שזה חלק מפילוסופיה, לא משנה, תסלחו לי על האונתולוגיה שלי שהיא עוד לא מסודרת לגמרי. אבל יש הרבה, כאילו, הדעת היא איזשהי מוסד שכולל בתוכו אלמנטים שקיימים גם מחוץ למוסדות הדתיים הגדולים, של יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, הינדואיזם. סופיזם, אנימיזמים למיניהם, שמניזמים למיניהם. הם בעצם כמו סלסלות כאלה, כל אחד מהמוסדות האלה שמגיעות עם קהילה מאוד גדולה ועם תורה מסוימת. ו... והתורה הזאת מכתיבה ערכים מסוימים, זאת אומרת כללי מוסר. והיא מכתיבה אה, אה, השקפת עולם מסוימת, זאת אומרת איזושהי הבנה של איך העולם עובד בכלל לפני, בנפרד מהשאלה מה טוב ומה רע, מה, מה בכלל קורה פה, מה עובד, מה, איך זה עובד, למה זה עובד, מה, מאיפה זה הגיע, לאן זה הולך, כל זה. והמוסדות הדתיים בעצם עונים על השאלות האלה, אבל... גם אנשים מחוץ למוסדות הדתיים שואלים את עצמם את השאלות האלה ועונים לעצמם איזה שהן תשובות ויש קהילות קטנות ויש קהילות גדולות שעונות את אותן תשובות או אה, צורות שונות של אותן תשובות אה, ובקיצור מה שנקרא 
דת זה איזושהי התעסקות שהיא מאוד מאוד אנושית והיא קורית גם בתוך הדתות שהן כזה אנטרפרייז, החברות הגדולות כזה, וגם במקומות יותר קטנים וזה סטייל אפשר להשוות את זה באמת אולי לאנטרפרייז וסטארט-אפים שיש את גוגל, אמזון, פייסבוק, אפל, חברות העצומות האלה, IBM, אינטל, מייקרוסופט, חברות ענק שמפתחות טכנולוגיות ומפתחות מוצרים ויש להם מלא מלא עובדים, יש להם תרבות עבודה ויש להם ערכים ויש להם ייעוד וחזון וכל מיני דברים כאלה ויש סטארט-אפים שקמים כל יום ויש הרבה יותר מהם והם הרבה יותר קטנים והם גם מפתחים טכנולוגיה וגם להם יש קבוצה של אנשים ויש להם תרבות מסוימת וערכים ומוסר עבודה וכל הדברים שיש, או הרבה מהדברים שיש גם בחברות הגדולות, יש גם בסטארט-אפים בהרבה יותר וריאציות, אבל גם אין, אין, אין סוף וריאציות, בסוף רוב הסטארט-אפים עובדים בסקראם או באיזושהי שיטת ניהול משימות כזו או אחרת, רובם עובדים או בגיטאב או ב... לא זוכר איך קוראים לפתרון השני של אטלסיאן. עובדים בג'ירה, עובדים במאנדיי, עובדים... אין אלף כאילו צורות לניהול משימות, לניהול קוד, לתקשורת פנים-ארגונית. יש חמש, חמש צורות, סבבה. אז כל הווריאציה הזאת היא נוצרת פשוט מקומבינציות שונות של כלים שונים, של הרכב אנושי שונה, של תעשייה וסקטור ומה המילה שאני מחפש תחום עיסוק שונה, שווקים שונים, מדינות שונות, שפות שונות יוצר המון וריאציות, אבל בעצם הרכיבים הקריטיים שמייצרים את כל הווריאציות האלה הם לא אינסופיים, הם מאוד סופיים. זהו, אז כל השיח הזה, אני רוצה להיות מסוגל לנהל אותו, כי אדם חושב, פה חושבים, לא פה, אדם חושב, לנהל שיח, כי אדם חושב, עם אנשים אחרים שרוצים להקשיב וגם לדבר וגם להריח וגם לראות וגם ללטף את השיער מחוץ למסגרת של איזשהו מוסד דתי ועם החופש שמתאפשר כשיוצאים מהמסגרת הזאת אפשר לדבר עליה ב... בצורה חופשית אבל את כל זה מבלי להיות נגד המוסד הזה, נגד הצורת חשיבה שלהם. לא צריך להיות נגד כדי לחשוב על זה, לפרק את זה, להבין את זה. ועל כל זה אני מדבר פה ביום הולדת שלי. במקום להזמין מלא חברים, לחגוג, פירות, צ'ייסרים, קפה, נרגילה, מה עוד אני אוהב, ערק, סמוכתות, סלטות פליקלקים באוויר, 
כדורעף, כדורסל, כדורגל, כדוריד, כדורמים. קטשופ. אחי, אני אוהב קטשופ. מציקס. טוב, יפה, מתחילות קצת קריירה, השמש כבר מתחילה לשקועה, את כבר רצתה את כבר. אפשר לראות אותה? תזרחי גם מחר, אבל שמעת? שמעת? את תזרחי גם מחר. בלי שטויות. צריך עוד כמה סייקלים שלך. לפחות 365 כפול 60, 70, 80, משהו כזה. יאללה, שנהיה בריא ולא חרד, ושיהיה לי כיף. שאני לא אדאג, ושיהיה לי כיף, ושאני אעשה את הדברים שאמרתי שאני רוצה לעשות, ושאני ארצה הרבה דברים ושאני אעשה אותם, ושיהיה לי חשק, מלא חשק, אפילו אולי קצת יותר מדי, לא, אולי לא יותר קצת, שיהיה לי הרבה, לפעמים יהיה קצת יותר מדי, לפעמים קצת מעט מדי, אבל שיהיה חשק, שכששואלים אותי מה בא לך, שאני אדע להגיד מה בא לי. מה מתחשק לי? ושאני אזרום ככה, שאני אהיה קליל, שאני אהיה סבבה, שיהיה לי נחמד, שאני לא אהיה טרוד כל הזמן, שלא אהיה כבד, שיהיה לי קל לקבל החלטות, שיהיה לי קל להבין מה אני רוצה, זה כבר אמרתי כמה פעמים, אז זה בסדר, אנחנו קלילים פה, זה מותר, מותר להגיד כאילו, אפשר להגיד שוב פעם, שאני אגיד מה אני רוצה, שאני אמצא את הדרך שלי בחיים. שאני אהיה בריא, זה הכי חשוב, בריאות, תיאבון, אושר, צחוקים, כיף, נרגילה, בלי, לא חייבים נרגילה. זהו, זה שוט יפה, אה? זה שוט יפה. חבל לי לסיים אותו, מה יש לי עוד להגיד? יש לי פיפי קצת, אז מדר תגיע רק עוד כמה שעות, אני רוצה ליהנות מהשקיעה פה, לא יודע מה עוד בא לי לעשות, לא אני נגן על הגיטרה, צריך לנגן קצת על הגיטרה, אולי נאכל משהו. אני יודע, אולי יהיה לי עוד מה להגיד אחר כך, אולי אני אגיד עוד דברים. אם יהיה לי מה להגיד, מה אני לא אגיד? ביום הולדת שלי אני לא אגיד את הדברים שיש לי מה להגיד. סוף סוף יש לי משהו להגיד, אני לא אגיד. ביום הולדת שלי סוף סוף יש לי משהו להגיד, אני לא אגיד מה שיש לי מה להגיד. ביום הולדת שלי סוף סוף. 